0: Time is it? It's Pocher time. Selamat datang kembali di Pocher episode ke 23. Masih setia bareng gua, Joshua di sini dan partner kita. ta main here. Mungkin yang masih mencari-cari satu lagi di mana, ya
1: bisa apa? Uh, bisa denger episode sebelumnya sih. Yuki.
0: Untuk mengetahui
1: ada latar belakang apa dari keputusan yang diambil, bisa didengar lah. Yeah.
0: Jadi mungkin masih ini masih dalam suasana ini ya, suasana liburan gitu. Ingin mencari ilham dulu biar lebih mantap gitu. Alhamdulillah semua. Yo, it's okay tidak akan mengurangi esensi dari Pocer itu sendiri. Yoi, tetap jalan berdua gitu kan. Kita tetap setia untuk menemani sobat-sobat pendengar pocar yang masih menantikan analisis-analisis dan maki-maki dari para dewan pocar rompak. Oke, okay, jadi hari ini kita akan bahas tentang hal yang sebenarnya udah lama kita pikirin sih. Tapi masih mungkin mencari formula yang tepat untuk konsepnya gimana ya. Biar mungkin seru gitu. Tapi mungkin yang paling simple sih, kita berangkat tentang fenomena yang terjadi juga sih. nggak jauh-jauh dari... fenomena sosial yang lagi marah kita bahas sih tentang generasi muda. Gue mungkin nggak tahu ya ruang yang harus kita persempit gitu generasi muda yang kita maksud gimana. Tapi yang gue tangkap mungkin ya generasi-generasi yang mengalami kesulitan lah dari segi ya bilanglah finansial atau karir seperti apa. Yang dalam artian ya mungkin kalau gue lihat sih lebih kepada kesulitan generasi muda untuk bisa upgrading. dari dirinya sendiri mungkin yang paling simpel tentang masalah kesulitan kesulitan generasi muda untuk membeli rumah nah ini paling paling ini enggak sih tam kalau menurut lo paling yang seru banget untuk kita bahas kalau menurut lo gimana sih tam
1: menurut gue sih rumah itu termasuk dalam kebutuhan primer kan?
0: Iya kebutuhan primer manusia
1: kalau yang dari gue tahu kebutuhan primer manusia ya makan pakaian Dan juga tempat tinggal, rumah, entah itu rumahnya ngontrak atau misalkan uh, lo mau punya uang lebih untuk membelinya atau mencicilnya men 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 lah Tapi kan uh, situasi yang berkembang sekarang kan kayaknya harga-harga harga rumah uh, makin tidak masuk akal Apalagi khususnya kalau lo berada di kota besar kayak di Jakarta gitu kan Kayak lo mau tinggal di tengah kota Jakarta, kok kayak makin nggak mungkin Kayak lo ha akhirnya harus melipir-melipir, makin jauh, makin jauh sampai ke daerah-daerah ke pinggiran lah satelit pada akhirnya ke Tangerang, Depok, Bogor. Ya gue termasuk yang dan gua dan teman-teman gue juga termasuk orang-orang yang mengalami hal ini sih sebenarnya. Kayak kita masih uh, berusaha untuk mencari, mencoba mencari kira-kira rumah-rumah yang setidaknya masih bisa Untuk dicicil atau dibeli kan gitu Iya, yeah, iya yeah. Kayak, nah itu susah banget sebenarnya
0: Dan sebenarnya eh, Topiknya kita bahas kali ini juga Sebenarnya kan udah udah sering kita bahas ya hmm. Off recordnya kita udah sering kita bahas Selama masalah ini Kayak gimana sih Lu tuh kayak bener benar keselah Dengan fenomena Kayak yang lu bilang Ini boomers-boomers nih Pengen gue bahas kali ya di sini ya Kesel gue ya Kayak lu bilang <laughs> tadi ya Maksudnya Gue juga ngerasa sih maksudnya kayak uh, buat orang-orang yang mungkin baru di Jakarta ataupun udah lama di Jakarta kayaknya emang salah satu problematik yang paling paling gimana ya paling kerasa banget tuh tentang masalah kesulitan buat beli rumah sih. Iya. buat hunian mereka gitu, beserta keluarga gitu, dan hal ini sebenarnya diperparah dengan kondisi bahwa, kalau kita lihat-lihat di seputaran jalan-jalan besar dan ternama di Jakarta, ternyata banyak banget, sebenarnya rumah-rumah yang gede dan menurut gue tuh nggak ada penghuninya gitu ya iya, jadi kayak semacam, yoi, semacam aset yang udah dibeli aja, tapi ternyata nggak dipakai padahal kalau kita mungkin melipir gitu ke pinggiran-pinggiran Jakarta, lu bakal nemuin orang-orang yang, bahkan rumah-rumahnya itu udah lah yang sempit banget, yang gak luas-luas banget, iya. bahkan yang lebih parah ada yang memaksakan diri gitu loh, iya. untuk tinggal di lingkungan Kemudian yang sebenarnya tidak layak gitu untuk dihuni Nah ini juga sebenarnya menurut gue Satu hal yang ya bisa dibilang Tragis sih sebenarnya sih Kalau ngelihat fenomena ini Jadi kayak segini banget ya Susahnya jadi orang tak punya gitu Jadi hal ini sebenarnya yang pangling <laughs> Ngeselin buat buat gue sih sebenarnya sih Apalagi ya itu Kayak gue bilang tadi ya Ketika emang kondisinya Lagi sulit-sulit banget Ternyata ya Jakarta semakin berkembang Dan tidak menyisakan ruang gitu loh yeah. Untuk mungkin pemerintah membuild up berbagai macam solusi gitu entah membuat rumah yang lebih layak huni di beberapa wilayah karena emang ekspansi dari orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip punya duit udah punya rumah ya itu emang udah nggak menyisakan ruang banyak gitu loh hmm. untuk pemerintah bisa memperbaiki atau mungkin membangun hunian yang layak bagi yang lain gua nggak tahu ini permasalahannya ini akan seperti apa solusinya tapi buat gue ini satu hal yang semarnya mau nggak mau suka nggak suka emang harus Diperhatikan dengan sangat konser sih Kalau buat gue ya
1: Ya ibaratnya kayak Kalau misalkan orang-orang lain Yang mempunyai Yang secara beruntung mempunyai e, Pendapatan lebih Atau penghasilan lebih Ya orang-orang itu udah berlari Tapi banyak orang yang ternyata Masih diam berdiri aja Waduh. Jadi dia tuh masih memikirkan Gimana langkah kedepannya Masih memikirkan Gimana cara hitung-hitungannya biar masih masuk di anggaran-anggarannya masing-masing kan Ya namanya hidup pasti ada Lo nggak bisa naruh semuanya buat bayar cicilan gitu nggak mungkin kan Lo juga butuh untuk hidup juga gitu kan Ya tricky lah kalau soal rumah ini Karena sebenarnya uh, banyak orang-orang yang uh, Sorry to say Mungkin orang-orang yang berlebih Orang-orang yang bisa dibilang Sudah mapan dari sejak dahulu kala Kan mempunyai properti-properti yang yang pada akhirnya uh, Kalau nggak disewakan Atau bahkan ada yang nggak ditempatin sama sekali iya, iya. Itu kayak kalau buat gue kayak sayang aja gitu Sementara banyak orang yang masih struggle Sementara dia mempunyai properti-properti yang berlebih gitu Walaupun ya gue tahu properti kan adalah sebuah investasi yang sangat baik. Kalau gue punya itu juga gue pasti investasi properti. Mm -hmm. <laughs> Sayangnya gue nggak ada. <laughs> yeah, yeah. Ya gitu sih sebenarnya. Jadi uh, satu pertanyaan buat lo. Lo masih yakin bisa beli rumah di Jakarta? Mm.
0: Sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan yang paling fucked up sih kalau buat gue ya. Dan terlepas dari sebenarnya hus, hus yang kontrol gitu loh. Segala sesuatu ini sampai akhirnya terjadi kondisi seperti ini, itu kan jadi pertanyaan sebenarnya besar buat gue gitu loh. Sebenernya yang kontrol ini sampai situasi ini terjadi kayak gini, apakah pembangunan dari pemerintah-pemerintah sebelumnya itu emang nggak jalan? atau mungkin pembangunan sebelumnya jalan tapi emang tidak tersusun dengan plan yang baik yeah. sehingga akhirnya terjadi hal seperti ini yaitu adalah sisi yang berbeda ya meskipun menurut gue penting cuman pertanyaan lu itu sebenarnya pertanyaan yang nyehi sih kalau gue tia ya. gimana ya sebenarnya untuk jujur jujuran aja gue yakin sebenarnya untuk orang-orang yang mungkin punya profesi dengan penghasilan tetap yang mungkin bilang lah di atas umr mungkin masih punya ya secuil potensi lah gitu loh untuk bisa punya hunian di Jakarta Tapi faktanya Jakarta nggak cuma bicara masalah orang yang punya penghasilan di atas UMR. Jakarta sangat beragam dan banyak oh, banyak banget orang yang masih punya penghasilan di bawah UMR bahkan mungkin enggak punya penghasilan coy. Ibaratnya datang ke Jakarta ini ya emang ya udah mencoba perjudian besar aja, gue bakal jadi apa di sini gitu loh. Dan itu sebenarnya kaum kaum atau mungkin orang-orang yang menurut gue itu sangat sangat gimana ya prihatin banget lah gimana terkondisi mereka dengan perkembangan Jakarta yang akan semakin pesat gitu. Mungkin pertanyaan lu tadi ya gue jawab dengan orang yang mungkin punya penghasilan di atas UMR Mungkin masih bisa berpotensi Tapi buat mereka yang mungkin di bawah itu ya Gue harus bilang jujur bahwa Sangat kecil lah peluang buat itu Kecuali mungkin ya mereka punya jalan yang akan berbeda Entah mereka bisa memperbaiki hidup Ataupun punya kemampuan melek finansial Yang lebih baik Dan bahkan ya Disclaimer aja nih Buat orang yang mungkin punya penghasilan Di atas UMR aja Belum tentu anjir yeah. Bisa punya itu dalam waktu cepat ya Kayak ibaratnya lu tahu Dengan modal-modalan KPR Yang 10 tahun 20 tahun 30 tahun Bahkan yang sekarang menurut gue Gila anjir Sampai lu Sampai lu udah pensiun Bangkotan aja Lu lu baru bisa Bisa melunasi itu semua Ya sedikit Kasian sih Kalau menurut gue sih Dan ini jadi satu hal yang Menggelitik sih Buat gue ya Kedepannya bakal Seperti apa hal-hal kayak gini
1: Kalau dari gue sebenarnya gue agak Eh gue Bukan agak sih. Hmm. gue appreciate uh, langkah dari entah ini langkah dari pemprov atau dari pemerintah pusat gue nggak tahu lah ya untuk membuat rumah-rumah susun rumah-rumah hmm. susun kayak misalkan ya kalau di Jakarta Timur kayak rumah susun ada di Jatinegara terus ada di Cipinang Besar hmm. itu rumah-rumah susun yang emang ditujukan untuk orang-orang uh, yang ada di sekitar pinggir-pinggiran kali lah gitu direlokasi dengan ke tempat yang lebih baik lah kalau menurut gue nggak tahu kalau menurut mereka kan yeah. <laughs> Gitu, gitu bos Ya Menurut gue itu sebuah langkah yang cukup baik sih kala kesediaan lahan Di Jakarta juga udah mulai makin menipis ya Mau nggak mau Pasti kita kan ngebangun makin ke atas Dengan tanah yang semakin menipis Ya lo nggak punya pilihan lain Selain ke atas Ke atas, ke atas, ke atas, ke atas terus Ya kalau lo lihat nanti Mungkin 10 tahun 10 atau, Mungkin 5 tahun lagi kali Orang cuma punya tanah sekitar eh, 50 meter kali Tapi Ke atasnya bisa sampai 4 lantai Itu bukan sebuah hal yang mustahil Kalau buat gue Karena emang tanahnya segitu Tapi lo harus beradaptasi dengan tanah segitu Ya lo pasti naik ke atas terus kan Yang jelas menurut gue sih Ini sebuah hal yang harus dilanjutin Nama pemerintah sebenarnya. Kayak lo harus membangun hunian hunian untuk rakyat Kayak ya pokoknya rumah susun ini sebenarnya grand plan-nya ini bagus banget Kalau buat gue Di rumah susun itu se Sepengetahuan gue Ada uh, RPTRA Ada ruang terbuka hijau ada ruang untuk perpustakaan ada ruang untuk orang-orang bisa berjualan di situ juga jadi sebenarnya kalau dibilang eh, rezeki orang itu ditutup dari rumah-rumah yang telah dipindahkan ya sebenarnya di tempat yang baru ini juga dikasih kesempatan tapi ya gue nggak tahu lah situasi situasi real itu kayak gimana kan kalau gue
0: sih gitu jos Gue setuju sih sama yang lu sampein, dan kalau buat gue malah sebenarnya. Hal itu tuh ya, menjadi sebuah solusi yang menurut gue paling paling bisa kita pakai lah untuk posisi sekarang. Kayak gue bilang sama lo, dan lu juga sepakat keterbatasan lahan di Jakarta, selamanya kita akan menyalahkan berbagai macam pihak, berbagai macam pemimpin daerah ataupun pemimpin pusat, kalau kita emang selalu berkutat dengan, kan lahannya udah makin, banyak, udah makin sedikit, udah gak ada ruas lagi, solusinya gimana? Tapi ya kita nggak menawarkan solusi yang menurut gue, ya bisa menangani permasalahan ini, Oke gua paham semua orang pengen punya rumah yang benar-benar rumah berdiri ada taman ada kolam atau ada lingkungan sekitar yang enggak harus melulu What rumah susun dan yes whatever your argu whatever your ya opinion lah atau keinginan lu tapi ya lu harus sadari bro bahwa kondisi yang terjadi ini adalah kondisi yang kita udah nggak bisa track back ke belakang lagi lu nggak mungkin dong berharap bahwa kota ini akan dilulantahkan kita rombak lagi dari awal ini kan suatu solusi menurut gue udah udah surrealis banget ya Jadi memang langkah terbaik adalah ya udah menerima kondisi yang ada ini dan lu coba perbaiki dengan sedemikian rupa aja dan gue percaya sih maksudnya dengan dengan kemampuan pemerintah sebagai gak cuman sebagai pelayan tapi juga sebagai seorang regulator ya yang menyiapin regulasi menurut gue tentang pembatasan orang-orang yang memiliki rumah mungkin bilang aja lebih dari dua atau lebih dari tiga terus sebenarnya mulai harus dilacak sih semarisi. Jadi kayak lu membatasin lah gitu lo, kondisi Jakarta udah sekrodit ini, dan lu membiarkan orang-orang hanya punya rumah tapi nggak kepake itu ya, kayaknya pemerintah tuh udah harus mulai nyiapin regulasi ke arah sana deh. Untuk ibaratnya mengatur itu dan ya sedikit banyak ini kan memberikan nafas lah gitu lo. Yes, buat orang-orang lebih punya kesempatan lah buat punya hunian gitu. Dan hmm. ya nggak jauh-jauh lah ya. Kita juga bakal membahas ini dari perspektif kita tentang sepak bola juga. Kalau menurut Letam, fenomena ini susahnya jadi orang yang tak punya ini. Sebenarnya terjadi nggak di dunia sepak bola, tam? Khususnya mungkin ya, mungkin bilanglah klub mungkin ya yang bisa kita ibaratkan sebagai sebuah ya manusialah gitulah yang mengalami
1: kondisi ini. Gitu. Kalau dari perspektif sepak bola sih, untuk susahnya jadi orang yang gak punya gitu. Iya, <laughs> mas. Kita bakalan nyebutin ke klub-klub yang sebenarnya. Kalau buat gua pribadi mungkin klub-klub yang punya potensi, tapi. Mereka terbentur dengan uh, keadaan dari finansial mereka sendiri. Ya, contohnya kayak klub-klub lapan -klub tengah, klub-klub yang terkadang uh, bikin kejutan gitu sampai masuk ke zona-zona Eropa. Tapi di musim berikutnya malah ngedrop lagi karena mereka nggak sanggup untuk menahan bintang-bintang mereka tetap di klub itu. Karena itu itu buat gue jadi masalah paling utama dari klub-klub yang semenjana loh itu kan, mediocre. Karena mereka tidak bisa menahan bintang-bintang mereka untuk lebih lama di klub tersebut. Jadi akhirnya bintang-bintang tersebut pindah ke klub yang lebih besar. Kalau gue bisa ngasih contoh sih. Menurut gue Southampton itu masuk sih. Jadi Southampton nih uh, sedikit. Latar belakang mungkin ya, Southampton nih uh, sempat dideklar bangkrut gitu ya, bangkrut di tahun 2009, kalau gak salah gue lupa. Nah setelah itu mulai di rebuild, 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 sampai akhirnya mereka bisa masuk ke Premier League lagi kan. Premier League terus mengejutkan semua orang dengan pemain seperti Adam Lallan, Nariqi Lambert, Morgan Schneiderlin, Luke Shaw, dan Lalala semuanya kan gitu. Pada akhirnya satu persatu dari mereka itu malah... Dicomotin oleh klub-klub lain Karena mereka tuh Ya mau gimana namanya Klub papan tengah gitu kan Klub papan tengah Atau klub sampai papan bawah gitu lah, ya. ya jadi Yang mereka bisa lakukan hanya Duit transfernya itu kayak semacam didaur ulang gitu loh Jadi eh, Misalnya Gali lubang tutup lubang lah jadinya ya uh, Jadi kayak misalkan Dapat duit dari transfer Misalkan dari lukshow atau dari siapa yeah. Terus beli pemain lain Nah masalahnya kan Kalau lu mau jadi klub yang sukses Seenggaknya Half of your squad itu harus tetap main bareng lah senggahnya, karena di situ bisa dapat kemistrinya, di situ bisa dapat e, pengetahuan satu sama lain, di situ bisa dapat pengetahuan taktik dari pelatih, pelatih yang sama juga kan. Hmm. Nah makanya kalau sulitnya jadi klub-klub seperti ini karena pemainnya terlalu cepat datang dan pergi, jadi pada akhirnya emang ya kalau misalkan di Southampton sempat masuk ke Europa League juga Sempat di peringkat 6 Tapi habis itu sempat ngedrop lagi sempat Bahkan tahun lalu sampe degradasi Karena walaupun Pemain-pemainnya nggak bisa gue bilang tuh pemain-pemain yang jelek gitu hmm. Menurut gue untuk Ukuran Premier League Southampton masih termasuk yang cukup oke okay lah Bisa di peringkat 10 Atau ke atas mungkin lah Kalau buat lu sendiri contoh klub-klub apa Jus?
0: Gue mungkin akan menyoroti uh, Fenomen Real Sociedad di musim kemarin sih ya uh, Gue gak bisa mengkiri bahwa Fenomen Real Sociedad Dengan skuad yang seperti itu Dan sempat menjanjikan bahkan di 3 per 4 kompetisi lah kalau gue bilang Itu adalah soal satu uh, fenomena yang menurut gue tuh lumayan relate lah dengan kondisi ini Jadi Sociedad ini kan lu bisa lihat lah bahwa yang mereka pake di starting line up nya itu rata-rata pemain yang menurut gue tuh Kayaknya namanya biasa aja gitu loh, gak yang terlalu bagus-bagus banget Bahkan,
1: yang lewan -lewan juga.
0: iya banyak yang pinjaman juga Bahkan ya sebutin aja kayak mereka harus mempercayakan Motor serangan timnya mereka kepada seorang Martin Odegaard Ibaratnya pinjaman dari Real Madrid Dan maksudnya ya mereka bakal Mereka bakal tahu bahwa ini orang bakal cabut gitu loh Pada waktunya nanti setelah pinjaman berakhir gitu Tapi dengan keterbatasan ini aja ya Mereka itu harus menjalani sisa musim dengan terseok-seok Kalau gue bisa lihat kan kemarin Kalau gak salah Real Sociedad ini Bahkan sangat kuat bersaing di 4 besar kemarin Cuman pada akhirnya setelah 3 per 4 kompetisi berjalan Apalagi dengan sistem yang kemarin Sistem kompetisi cepat karena Covid juga Ya akhirnya Sociedad itu langsung melempem Sering banget kalah Buang poin draw dan segala macam Akhirnya ya di posisi ke-6 Padahal sebenarnya mereka potensial banget untuk bisa lolos ke zona Liga Champions gitu Dan hal ini juga menurut gue menarik Karena sebenarnya yang gue lihat tuh Sociedad ini Tim yang bahkan kalau diurutin dari tim-tim papan atasnya La Liga Sociedad ini bahkan hanya berada di peringkat 9 Dari segi mempergunakan duit dalam transfer gitu loh Iya. Jadi kalau oh, gue Yes Kalau gue mengacu pada Laporannya La Liga Tentang tim-tim La Liga Yang menggunakan Uang lagi gitu loh Money spend gitu loh Dalam millions Untuk transfer dan segala macam Bahkan Sociedad ini Kalah lah gitu Dari tim-tim yang mungkin Gak usah sebutin Madrid sama Barkal ya hmm. Udah terlalu jauh Mungkin bilang Kayak Model Sevilla Valencia bahkan Villarreal gitu loh Sociedad nah,
1: ini yang Menurut, ada nama yang menurut lo mengejutkan gak di atas Sociedad gitu yang di posisi 9 yang mengejutkan buat gue malah kehadiran Real Betis, oh, Real Betis.
0: jadi menurut gue Real Betis dengan membeli fakir kemarin tuh kan salah satu yang lumayan nge-booming juga ya dimana fakir kan disitu udah bener-bener lagi dekat banget dengan Liverpool ternyata nggak jadi malah ke Betis nah ini salah satu hal yang menurut gue tuh wah ternyata sociedad emang secempreng itu ya ternyata dalam segi finansial gitu dan itu menurut gua mempengaruhi performa tim sih gua nggak bisa bayangin kalau sociedad itu punya pemain-pemain yang mungkin lebih kuat ya ada sistem pemain yang bisa dirotasi lah gitu loh untuk menjalani sisa kompetisi mungkin kayaknya mereka masih bisa struggle lah untuk bisa bertahan di empat besar di musim ini dengan performa yang menjanjikan itu ya dari awal sampai tiga perempat yang sehingat gua
1: Minjem apa? Udah
0: resmi ya? tuh... Dia minjem apa? Beli ya? Kayaknya masih minjem deh. Gue yakin. Apalagi itu dari... Gue lupa sih. Iya.
1: Karena Dortmund iya. sekarang udah ada... Erling Haaland juga kan. Nah. Jadi
0: Alexander Isak hmm. yang gak dapat tempat
1: lah di Dortmund kan. Nah itu
0: sih. Kalau yang gue lihat dari... Tim La Liga contohnya ya. Karena emang gue... Ya mungkin gue mulingnya dari sana aja gitu. Itu sih salah satu yang menurut gue... Sayang banget ya. Andai kan tim ini mungkin punya kondisi finansial yang bagus... Harusnya kan ini gak... Gak terjadi lah gitu loh. Lu coba gak sih buat lu yang... Kompetisi tuh malah dipersingkat, gak terlalu banyak ibaratnya ngurus banyak waktu, tapi ternyata ya lu malah tersiok-siok tuh, ya kasian sih sebenarnya sih, hmm. itu sih kalau buat gue.
1: Kalau ngomongin kayak gini juga, gue jadi gatal buat ngomongin salah satu klub besar gitu, bisa dibilang salah satu klub besar lah, karena di media tahun 2010-2015an itu sering banget tampil di Liga Champions, yeah. Masih rutin tampil di Eropa juga kan Terus di Bundesliga juga Nggak bisa dibilang jelek gitu Gue ngomongin tentang Schalke Oke. Schalke ini tahun ini Kondisi keuangannya parah Dia harus menjual pemain bintangnya Untuk bisa tetap beroperasional gitu iya. Sampai gue lupa tadi sempat baca-baca sedikit Kalau nggak salah dia sampai minjem 40 juta euro ke pemerintah kotanya
0: Wow 40 juta euro iya. Bahkan kalau dipikir-pikir 40 juta euro itu mah buat klub-klub besar mah Paling beli beg cadangan gitu ya. Beli <gulandang> cadangan ya. gitu. para banget ya. Jadi
1: sampai ke biaya operasionalnya juga. Udah nggak nutup. Sampai separah itu je. ya. E, krisis yang didera oleh Schalke ini. Karena e, pandemi juga. Terus mungkin ada krisis-krisis keuangan lainnya juga. Ya. Dan Schalke kebetulan. Pemain bintangnya. Hmm. Itu cuma sedikit. Parah sih ya. Jadi kalau lu. pengen uh, generate money from your star player gitu. Hmm. Itu juga dapatnya enggak terlalu banyak yeah. sebenarnya kan. Kayak yang paling baru kalau lu ingat si Weston McKennie. Oh iya. Yeah. Weston McKennie
0: di loan dari Schalke ke Juventus ya. Nah,
1: itu aneh. Kenapa dia di loan? <laughs> di loan cuma bayar 3 juta. Bener, bener. Dengan kalau enggak salah klausul pemeliannya 18 juta kalau dia main lebih dari 60. 60%. Yeah. Tapi kenapa harus di loan padahal Schalke ini butuh cash keras ibaratnya kan. Yeah, yeah. Nah, Nah, terus dua pemain lagi yang santer kabarnya untuk di Legol Shakka itu ada Osan Kabak gitu baiknya. Terus sama satu lagi Suat Serdar. Suat Serdar ini menurut gue bagus banget, bagus. gue sukalah gaya pemainnya Suat Serdar. Tapi sampai sekarang belum ada kabar-kabar klub-klub -kabar, uh, yang mau deketin Suat Serdar. Gua enggak tahu kenapa sih. Mungkin belum kelihatan di radarnya masing-masing sih. Dan sebenarnya banyak klub-klub yang dulu tuh sebenarnya kayak lu lihat oke okay, gitu. Terus enggak tahu Uh, berujung ke kesulitan finansial Gue bisa sebutin kayak Portsmouth Terus ke Portsmouth yang sekarang Diambil alih oleh fans Sampai diambil alih oleh fans sekarang Jadi udah nggak pakai investor lagi Kalau gak salah gue lupa lah Terus ada lagi yang paling baru itu Wigan Athletic Wigan Athletic lagi Gila, ya. bikin penggalangan dana kalau nggak salah.
0: Aduh, Wigan tuh udah gimana sih kabarnya tem? Gue sumpah deh. Gue kalau ingat Wigan nih kan lu selalu ingat gak sih kayak aksi aksi mereka di FA Cup biasanya yang suka unik. Cuman gue nggak tahu deh itu posisi Wigan tuh udah di udah di belahan dunia mana sih sekarang di
1: akhir musim Oh my
0: god. god. Dan sampai penggalangan dana gitu Likangan ya? Dana. Gila. Udah kayak danusan anak kampus ya jadi ya? parah banget ya. Gila. Separa kalau yang lu tahu kenapa alasannya sampai Separa itu masalah finansialnya Biasalah. klub. Biasalah
1: kalau tim gua enggak terlalu ngulik kalau soal ini tapi setahu gua dia guna, sekarang lagi penggalangan dana untuk biaya ya, klubnya lah. Tapi Wigan nggak bisa dibilang danusan kalau danusan kan biasanya banyak yang beli sendiri, guys. <laughs> kita bawa ada nusan 40 risol gitu misalnya 40 risol kalau ke jualnya 25 15-nya kita beli <laughs> kita yang nombok acara belum jalan nombok dulu aja aduh banyak sih sebenarnya contoh-contoh klub-klub yang mapan terus akhir-akhirnya bangkrut gitu. kayak kalau di spanyol gue pernah ingat ada Real Oviedo mungkin ya Real Oviedo yang sampai narik investor dari seluruh dunia itu, iya. sampai minta tolong ke pemain-pemain yang sempat main di Real Oviedo untuk promosiin juga kan. jadi ya entah satu atau lain hal, mismanagement di keuangan tapi ya gue nggak tahu lah pokoknya.
0: Bahkan kalau sananya bahas tentang Liga Spanyol lagi ya gue ingat fenomena LC kalau tahu tim LC yang kemarin tuh baru bikin Epic Epic comeback lagi gitu loh sampai mereka bisa lolos dari playoff ya dan tampil di La Liga untuk musim depan itu bahkan hal yang paling fatal dari LC itu mereka tuh didegradasi atau bahkan dikeluarkan paksa dari La Liga karena perkara mereka ga bisa bayar pajak cuy oh, iya. Spanyol kan salah satu salah satu negara yang paling gila sih masalah Pajaknya. pajak ya gede banget gitu loh dan LC ini kena ya karena mereka nggak bisa bayar pajak Artinya mungkin boro-boro berapa -boro aja kali ya Bayar gaji pemain aja mereka udah empot-empotan lah gitu susah banget dan ini kan jadi salah satu yang menurut gue kasian banget ya lu bayangin tim yang sebenarnya mungkin dari hitung-hitungan poin win or lose-nya itu hmm. ya dia masih layak untuk bertahan tapi
1: itu salah satu aturan yang menurut gue cukup
0: sakit sih sebenarnya
1: karena kalau lu nggak bisa bayar sesuatu terus uh, poin lo dikurangin yes. dan akhirnya kalau misalkan poin lu nggak dikurangin lo bisa selamat gitu dari degradasi kan Kalau nggak salah, vegan juga kayak gitu deh. Vegan ini kalau salah, dikurangin delapan atau sembilan gue lupa.
0: Makanya sangat-sangat menyedihkan sih ya. Ternyata fenomena ini juga sampai ke tim-tim sepak bola Eropa. Gua-gua nggak bisa ngomong banyak soal sepak bola liga Indonesia, tapi kita sama-sama tahu lah ya. Hal ini juga kan, ya, as you know lah bro. Ini lebih parah males mereka kalau di klub-klub liga Indonesia ya tentang ah penunggu akan gaji pemain lah, segala macam gitu. Ini kan hal yang wah menyedihkan lah buat gue. Bahkan Eropa yang udah sekali aja ternyata masih ngalamin ini. ini. Nah. Yang menarik buat gua adalah kalau menurut lo sebenarnya apakah hal ini akan selamanya berlangsung gitu dalam industri sepak bola khususnya di liga-liga top eropa kalau menurut lo atau sebenarnya kayaknya gimana ya fenomena ini sebenarnya kita masih punya solusi deh untuk menanganin ini lo masih ada semacam potensi lo untuk memperbaiki keadaan ini kalau menurut lo gimana cuy ah susah pertanyaannya nih gua tetap
1: berpegang teguh kalau misalkan di liga-liga top eropa gitu ya yang lo butuhkan itu investor Yang mempunyai uang Dan tim yang Diatur sedemikian rupa Agar sampai ke tujuannya gitu
0: Highlightnya langsung masalah investor ya tam. Udah gak jojo dari situ ya Duit investor selesai nggak usah banyak bacot, udah itu doang ya We're living in the capital world bro
1: <laughs> Kita nggak bisa menyangkali itu lah Makanya kenapa Tim-tim uh, yang kaya terlihat semakin kaya Sementara tim-tim yang semakin ngepres? Ya, terpaksa harus kompres budgetnya juga kan. Ya kayak gitu terus lah sebenarnya. Itu it's a cycle bro. Yes.
0: Dan menurut gua sebenarnya fenomena ini emang gak jauh-jauh dari masalah investor. Gua harus akuin bahwa ketika kita menganggap bahwa fenomena datangnya investor-investor Arab dalam klub-klub uh, sepak bola tertentu dan akhirnya mendomplang penampilan mereka ibarnya dalam satu malam aja, suka nggak suka, ini adalah sebuah fenomena yang harus kita terima sebenarnya. Ya sepak bola Segimanapun industri yang berkembang Dan sangat laris Buat orang-orang yang mungkin Suka mau olahraga ini Lo nggak bisa mengkirin bahwa Pengaruh dari uang itu Akan menentukan Nah cuman Gimana kalau kita coba Bikin permainan ini lebih, lebih asik Gimana caranya Untuk lo bisa menjadi Sebuah klub Yang emang dilirik Dari investor Itu sih poin yang menurut gue Itu penting Ketika lo bicara masalah Investor akan datang Dengan uang yang berlimpah hmm. Terus mengubah klub lo ya. Berarti poin penting Buat lo apa? Ya lo harus prepare klub Lo dong benar Pemilihan PSG dan Manchester City Yang akhirnya dilirik sama investor Menurut gue itu belum tentu karena Karena Aji mumpung doang, enggak Pasti ini klub emang emang punya sesuatu gitu Yang mungkin Jadi bisa, akhirnya. yes Itu menurut gue yang penting Sama kayak mungkin fenomen Atletico Madrid Yang sekarang didatangi investor dari Tiongkok Menurut gue itu kan salah satu yang menjanjikan hmm. lu bisa lihat gimana Diego Simeone dan timnya itu benar-benar kelihatan sangat gila lah gitu lo di beberapa musim terakhir sampai akhirnya mereka dilirik gitu dan mungkin yang gue sejauh-jauh deh menurut gue salah satu yang penting itu cara kita untuk membranding skuad kita dengan label yang unik sih mungkin lu bisa ngelihat dari segi akademi lu yang bagus tim muda lu yang sangat berkembang yang otomatis kayak yang lu bilang ini akan menghidupkan gitu lo tim lu bahwa oh ya tim ini kebranding nih dengan punya akademi dan pemain muda yang yang bagus wah potensial nih klub nih boleh lah kayaknya kita coba invest di sini kan kurang lebih kayak gitu dan mungkin hal ini bukan suatu hal yang baru ya. Gue bahkan ngelihat fenomena ini udah lama dipakai sama tim yang mungkin sekelas Dortmund lah. Lu bisa lihat bahwa Dortmund tuh kayaknya enggak terlalu banyak pembelian yang jor-joran deh dulu. Yeah. Tapi ternyata dari segi akademinya itu berkembang sangat bagus yeah. dan mungkin menurut gua sekarang Dortmund udah nggak bisa dikategorikan jadi tim yang mungkin punya kemampuan finansial yang biasa aja ya. Maksudnya brandnya mereka juga udah lama banget terikat dengan apparelnya Puma dan yang lain. Ya ini semua kan berakar karena mereka terkenal dengan label tim yang suka morbidkan pemain muda yang bagus kan. Jadi akhirnya menurut gue ini salah satu hal yang setali tiga uang lah gitu. Dengan fenomena investor yang datang. Nah menurut gue ini salah satu solusi sih yang bisa diambil oleh klub-klub untuk bisa lah gitu loh. Kalau lo pengen dapat investor ya lo ngejual apa gitu loh. Lo harus punya sesuatu hal signature lah gitu loh. Yang bisa lo jual gitu loh ke investor. harus buat you bro?
1: Kalau buat gue satu... Oh iya, yeah. untuk uh, Dortmund tadi, case untuk Dortmund tadi, sebenarnya untuk investor masuk ke Jerman itu kan agak susah, karena ada regulasinya juga kan, ada berapa kepemilikan berapa lah gue lupa, yeah, yeah. 4951 kalau gak 51 nya itu untuk fans, 49 nya itu untuk investor lah lah, lah. gue agak kurang mengikuti dan mengulik hal itu lebih dalam Tapi kalau untuk di liga-liga lainnya kan lo bisa langsung dapat saham mayoritas gitu. Jadi kalau lo udah dapat saham mayoritas ya lo berarti udah jadi dalam tanda kutip lo jadi pemilik klub itu. Satu hal yang menurut gue nggak bisa lo lepasin itu adalah uh, sejarah dari klub itu. Karena suka atau nggak suka pemilik klub pasti lebih suka atau investor baru yang datang itu pasti lebih suka klub yang sudah mau punya fan base. Ya,
0: benar-benar. Ini penting bicara masalah fan base. Menurut gue. Tagline yang diusung sama Dortmund Dengan kata black and yellow hmm. Dan juga dengan Apa sih namanya Supporter yang bikin semacam parade kalau wall. yellow wall yang biasa mereka bikin setiap pertandingan itu itu adalah salah satu menurut gue branding yang mantep sih bro yeah. dari Dortmund kesan lo punya tim muda pemain-pemain muda yang sangat berbakat dan potensial didukung dengan supporter lo yang heroik udah jadi sebuah kombinasi pas untuk membuat investor tuh jatuh hati lah gitu ini sih yang menurut gue ini penting banget gitu lo lo menjual kemampuan lo dalam meramu scouting talent gitu lo young talent dengan sangat bagus ditambah dengan supporter yang heroik banget ya udah pemilihan warna black and Yellow ya, gue nggak tahu masalah tradisi kultur Dortmund gimana. Tapi ini sebuah hal yang menurut gue saling terkait lah dan mendukung fenomena Dortmund sampai sekarang menurut gue jadi salah satu tim yang Gak bisa dibilang Tim Rece lah Gila Dortmund udah bener-bener Bahaya banget sih Kalau buat gue
1: Kalau untuk balik ke investor tadi Kayak yang gue bilang fanbase tadi itu ya. Contoh gue mungkin dari Kalau gak salah Parma ini Baru dibeli sama investor Tapi gue lupa <tuk> Investor dari mana Investor dari mana? Timur Tengah Si Parma Karena uh, Parma ini Punya fanbase Terus punya sejarah gitu loh yes. Di tahun uh, 90-an Sampai 2000-an awal kan Termasuk salah satu klub besar Di Italia yes, yes. Dan juga menancapkan kukunya Di oh, Eropa kan. juga kan
0: Parma dibeli sama investor Dari Qatar, Qatar. Dan gila-gila nih harganya yes. ini Benar -benar. nah 1,1 iya. triliun wow.
1: Nah ini adalah sign yang bagus untuk sepak bola Italia sebenarnya Karena sepak bola Italia kan kayak kita udah pernah bahas di episode bareng Alasio juga hmm. Sepak bola Italia itu termasuk yang paling rigid untuk investor Investornya kebanyakan dari orang Italia itu sendiri Tapi sekarang udah mulai ngebuka buat investor dari Qatar, dari Amerika Serikat, dari powerhouse-powerhouse Oil money atau ya lain lainnya uang lainnya lah nggak kayak di liga Inggris kalau liga Inggris kan kabar yang paling santer kayak Newcastle Setelah itu fanbase nya termasuk yang salah satu yang paling gede di ini loh di liga Inggris lah bahkan walau, bahkan pas di championship itu kalau nggak salah okupansi stadionnya tuh nomor satu masih menyaingi tim tim yang ada di premier league gitu jadi sebenarnya pemilik klub juga pasti udah ngeker tim tim yang menurutnya itu bisa dikembangkan udah mempunyai fan base jadi mereka tahu mereka itu didukung jadi mereka nggak nggak kayak jalan sendirilah hitungannya kan ya, ya.
0: Itu penting banget
1: sih. Hmm. sama kayak di PSG PSG kan hitungannya di Paris Paris nggak punya klub bola loh cuma ada Paris FC doang siapa
0: siapa yang... siapa yang kenal klub bola PSG kalau emang bukan dari segi branding dan uh, ya oil money kayak yang lu bilang lah yang bisa bangkitin mereka kan itu sih ya mungkin itu sih ya fenomena emang benar-benar sulit Kita tahu emang ini jalan yang sulit, tapi uh, apakah selamanya... Yes, there's nothing impossible sih. Ya, menurut gue ini potensi yang emang penting lah untuk jadi highlight semua mungkin ya, yang mungkin ngurus-ngurus masalah klub sepak bola atau gimana gitu. Ya, menurut gue emang... susah gitu emang buat jadi orang yang tak punya tapi ya selagi lu mau usaha ya dengan ya sekian banyak effort yang lu bisa keluarkan ya pasti ada jalan sih kalau buat gue sih ya mungkin itu aja ya nah, obrolan kita buat hari ini ya semoga ada faedahnya lah semoga ada manfaatnya susah aja jadi orang yang tak punya ya lebih susah lagi kalau lu nggak mau berusaha iya macem betul aja oke okay, pochasan out ciao